0: 欢迎回来，《陈乐荣理性与感性》节目。这个节目是 IC 君主播，台北正大之声 FM 8八点七，大之声 FM 8八点美国 LA 地区 KZ 130重点台参与联播，还有全世界 Podcast 平台 Apple、Spotify、Google、KKBox 上都可以搜寻到我们节目。一本好书要为大家介绍是来自八旗出版的《美国左货与自由危机》，这、就是余杰的新书啊！再次欢迎我们总编辑复查
1: 。嗨，乐荣好，大家好。
0: 是为大家介绍一下，于杰是在什么情况下写这本书的？写这
1: 本书的，对我跟大家说哈，就是于杰呢，他原来是一个左派的知识分子，就是应该讲说，在中国的这个这个进步性的语境下，读大学时候其实都比较偏左派的。然后于杰呢，在中国当中他就成长成一个所谓的右派，但中国的右派呢，在美国的语境下其实也是蛮左派的<笑>、哦。我们这样讲，我相信我们听众朋友可能会脑子可能会稍微要想一下。也就是说，于杰是一个中国的自由派知识分子。然后，自由派知识分子对于民主的想象，然后对于世界的理解，然后对于世界大同的，或者对于西方那个欧洲欧美知识的看法，其实在美国的这个右派的观点当中，其实是很左派的。那么，于杰到了美国之后呢，他就开始思考这个问题，就看到美国社会的这种变化，包括最近几年当中这个川普的崛起所代表的美国社会内部的一种力量在支撑他。他就觉得说啊，他终于觉得明白了，就是原来我们所在中文世界当中所看到的那个美国，其实是一个被美国的左派所形塑跟制造的美国，透过翻译传达到我们中文世界，包括台湾在内。嗯，所以他其实这思考到说，到底那那美国既然有个左派，那美国一定有个右派嘛？那美国从美国右派出发看美国是什么呢？他就已经变成右派了嘛？而且他是一个保守的基督教的一个信徒，是对，所以他就觉得那左派的部分其实是已经酿成大的灾难。就是美国左货，那他就想到了说，对呀，我在中国时候文革那个，那明显文革上的发生就是左这种思想到了极点之后才会产生文革嘛，嗯、对不对？就是平等啊，三反五反啊，什么这个什么这个社会主义啊、共产主义啊，这本来就是左到极点的想法才产生，产生人类的大灾难。那我在美国的在以美国的知识右派的知识架构为为参照系，我才发现说啊，原来。这一切都是左祸造成的，所以他就写了本书叫《美国左祸以自由为基，因为左就意味着是使人最终被奴役起来了，就没有自由了，嗯、这是他的核心想法。嗯、<哼>对
0: ，可是这里面这个左祸好像上升到很早很早很早以前呢、欸，并不是呃，对，不是一般人想到什么川普是时期才开始的，实际上他一路就是讲到了威尔逊总统的。
1: 对，其实这里面如果谈到美国历史和从政治看，就是有三个总统哈，对美国的左的思想的推波助澜是最可怕的。但是我我说可怕的指的是这样的理解立场和本书立场哈，我自己先不表态。我当然比较多的，我觉得理解的说法是有一定的道理的了哈。<笑>就我自己也是比较偏右派保守派思考的一个角度来看问题。嗯、所以第一个就谁就是威尔逊，威尔逊我们知道就是1919 19年他推出这个民族自觉。的概念嘛，嗯、所以民族自觉。所以我们像现在在东亚，在不管是中国还是印度还是韩国，都是在这个民族自觉的理论之下成长起来的嘛。所以，我们已经把威尔逊当成圣人一样来对待啊，嗯、对不对？对。可是，我们其实還什么联合
0: 国呀、啊，都都觉得这些理
1: 想、啊、對不错。联合国啦，那时候叫國那时候叫国联嘛。总而言之，就是威尔逊扮演是这么一个角色。可这个就是世界大同哦。联合国的概念其实就是世界大同，它到极致就是习近平的人类命运共同体，因为它要突破地方的限制，把全球整合在一起。整合一起的话。其实就是消除了地方性跟原来的国家的主体跟国家的个性，对不对？嗯嗯。嗯我觉得威尔逊当年扮演这个角色，这、就是第一个人。第二个人是谁呢？就是我们也是称赞罗斯福，斯福因为罗斯福正好是二战期间崛起嘛。然后他推行了新政，他等于说用新政，然后整个这个我们在在这个美国河西的边陲，我们觉得很厉害，因为罗斯福对台湾幅度非常大，对不对
0: ？还有罗斯福路嘞
1: ？哦，对，我们要罗斯福路，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。对啊呃，罗斯福路其实很短哦。其实罗斯福路以前是中山路，后来是把那个中山路的一段切成罗斯福路，你知道吗<笑> <Okay. S 1> 这个我有考察过哈哈。好，我们回到罗斯福。罗斯福在美国推行了新政，因为他给推行了很多这个这个中央政府的官僚政府体制，其实是扼杀美国原来社会那个自由的，也就是右派人士、保守派人士所深恶痛绝的罗斯福的这个联邦的这个中央政府的概念，因为他们认为破坏了州的权利，破坏了民间自治的权利，然后开始修了大型水坝，像美国的停大西水坝。就是罗斯福新政时期那个主政修的嘛，那种水坝在美国右派的观念看来，就是跟中国的三峡大坝呀。跟埃及的那个大坝也都是中央集权去控制社会的象征，这个我我们想象不到啊。但是美国现代人已经开始检讨那个田纳西水坝的这个的问题了。那第三个是谁呢？其实就是奥巴,巴,<笑>巴马。奥巴马于杰那个标题是他说奥巴马是应该是是广大左派的完美偶像，对，是啊，他是说左派的偶像，因为就是黑人，然后呢这个长得又帅，然后看起来都是非常的完美，可是他就很无情的揭露出奥巴马这个人格的问题，然后还有他政策的各种问题，包括美国推行的医保。好啊，嗯、然后美国推行的这个各种法案，所以我觉得于姐是从美国政治史的发展来看，告诉你说这些左派的想法，左派的总统，然后他们如何使美国产生那个祸害。还好有我们保守派的雷根呐、啊，有川普啊，这是于姐的观点哈。然后出来跟他抗衡。事实上是哦，这个钟摆你会发现说左到极点就会有右，右到一定程度之后，左右来了就来来回回在往前走。美国就是这样运行的、
0: 嗯。了解，在第二部里面他提到了一个、嗯。也是花很大力气想要帮这个麦卡锡啊，甚至麦卡锡主义去翻案，是是是
1: 。不过美国其实也
0: 陆陆续,续续已经有人帮麦卡锡做一些翻案，对吗
1: ？我觉得麦卡锡的问题哈，在美国在一九五零六零年代时候，很多人就是已经站在了麦卡锡那边。可是我们在台湾所透出的声音，麦卡锡主义完全是是一个这个这个是、这个、这个、非常污名化，对污名化非常邪恶的东西。到今天为止，这种观点都非常主流。那美于姐就从美国的右派的角度出发，看麦卡锡如何去清除共产主义思想跟社会主义思想对美国的毒害跟渗透。那这个部分就变成说，你怎么来看的嘛？我们看麦卡锡，我们是让被那些知识分子、文化人、好莱坞的那些明星代言的部分，因为他们当年被抓了嘛。他们就是被共产党渗透了嘛，事实证明啊、哦，就是那些人真的后来都被拿出证据说他们当年真的是被这个苏联为主的这个共产主义给渗透进去了。其实今天文化界人士都是这样的啊，台湾也是如此。台湾的文很多文化界的媒体啊、大老板呐、啊，还有很多人知识分子嘛、广播主持人呐、啊，其实本身他的意识形态跟他背后的那个资金来源都有我们觉得就是很怪的地方。啊，那他对这个本土社会是不利的。那余杰也是说，那些人也是对本土社会不利的，对美国。那麦卡锡把他清除出去所以麦卡锡是功臣。这是余杰的观点。嗯、
0: <笑> OK， 好，<笑>我们我们我们下一段再来谈啊，<笑>这是里面。呃，也讲了很多美国的其他的这些 third parties 啊，就政府以外的，也陆陆续续成为了于杰认为是已经成为敲美国墙角的一些重要的部门了。嗯、我们待会再来谈，<对>先听一首我曾经帮林忆莲写的《危险关系》。欢迎回来，陈乐荣，理性与感性正在介绍的好书是八旗出版的《美国左祸与自由危机》，是大陆的流亡意异人士啊，现在是美国公民，也是基督徒，然后每次写书都是几十万字的愚杰所带来的新书啊。<的>然后总面辑复查在我们的电话线上，复查继续来谈一下，<对>其实在美国有非常多其他的民间势力，对对，对也加入了作者认为的这个左祸。
1: 他这个范围是非常大的，余杰的这个反攻，呃，这个这个反攻的范围，或者是攻击的范围啊。如果我们用攻击加引号，哈，就是有很多人认为余杰在攻击他，包括哪些呢？包括主流媒体《纽约时报》呃，那个 C N， 然后《对，尼克》<对>，然后等等等等一大堆主流媒体，包括脸书哈、啊，亚马逊都是科技，他所谓的科技,、嗯、科技平台啊，那是、个、科技平台，包括还包括教会，他认为美国教会也被渗透了啊，了<解>然后还有大学，还有大学，对呀、啊。但是我觉得雨洁的分析是有一定，我们至少有一半的道理是值得我们去思考的，因为大学是传播知识、创造知识最是根本的一个机构嘛。<是>那他理解告诉我们是说，德国从马克思到到马库塞哈，这个包括像啊、呃、弗洛伊德、弗洛姆，就是说包括像那个还有很多那种奇怪的心理学分析，我就奇怪是不好哈，就是这雨这理解的意思就是这<笑><笑>些。奇怪的学说哈，就是我们在台湾都觉得哇，那是很酷的学说哈。比如说那个谁，那个有几个有名的这个学者，就是谈那个监狱跟知识考古学的那个作者是我现在忘忘掉他的名字了。就这些都是从德国或者法国所带来的思想家，我们都觉得哇，好酷、好棒、很厉害。包括女权主义思想，可是这种思想在美国的大学当中往哎，往外扩散，然后扩散到，因为你大学既然培养出一批人，就进了媒体，然后到了媒体当中，然后进了教育系统，然后。他们可能在科技公司去担任这个总裁，又进入一定的科技媒体的部分，所以他认为整个这些左派的呃有毒的思想都已经控制了美国。这个人觉的这个比较极端的，我觉得相对极端的看法，因为实际上美国有很多，比如说属于右派的媒体跟他抗衡嘛。对，但是他认为这、就是、嗯、这个就是原因，所以造成美国整个全面的左祸。嗯
0: 、<以>这个里面其实就提到了，说是为何美国战胜了德国，在文化上却沦为德国思想的殖民地。这个部分他，他<对>他觉得是，有很多、这个、独特
1: 的对，值得思考。就是说，在武力上，在国际秩序上，在、嗯、二战以后，美国当然打败德国嘛，但是在思想领域，他就沦陷了。那这个情况就是让我有同感，就是说，比如说满清征服中国，但是满清这个武力征服中国的这这批军事贵族，在思想领域当中，就被中国的儒家学说给腐蚀掉了，对不对？嗯,嗯，对，我觉得你如果用这个去比喻的话，哈，因为这个跟我的出身背景相关，你就会想说，对，因为。这套思想，你不管他，你认不认同他，他是强大的，他是有他的生命力的。就是，就儒家学说也是一样。那，从这个来来自欧洲的德国思想家也是如此。从黑格尔哈到康德，整个这个一个系列，从知识的部分是如此。那么，当你这个知识已经把你控制住以后呢？你是不是丧失了你作为人最根本的某些本能的东西、常识？啊，我这是这是保守派的一个观点。所以保守派一直觉得说，我们要忘掉那些知识。我们就要就好好像庄子的观点，是我们不要被那些知识给绑架了。我们回到我们作为人的生命的一个本体，我们会面对哪些问题？我们会怎么解决问题？那那个是最合理的。我觉得于杰就是想批判的是这个东西，所以他认为美国其实是被德国思想给腐蚀的，变成殖民地、嗯嗯嗯
0: 。这里面当然也谈了很多，我相信有些有些听众或读者也都还是蛮熟悉，就是包括几十年来有政治正确的问题，还有身份政治、身份认同啊。呃，多元文化这些事情，其实，在过去八集书的某些书里，也有些人有这方面的检讨，胜或批判，对但余杰就自己也汇总了非常多的案例对,、啊
1: 、对，我们之前出版一本书叫做《美国多元文化假象》，它谈的就是美国大学当中这个为了推行推行多元主义导致的官僚体系的发展，就美国大学内部的官僚体系的这个蓬勃发展，然后为了这个所谓的多元化跟性别平等、种族平等。然后还有这个呃，这个各种各样的一些进步议题，也是也就是左派对关系的某些议题啦，然后导致整个大学已经丧失了他的那个真正运作的灵魂，然后变得很不宽容。就是说你在大学里面讲，理论讲是应该是自由发言、自己讨论，可是当有一个保守派的这个作者，他去大学去演讲的时候，竟然被围攻哦，警察来维持秩序，就是这个书作者的，就是那个美国多元假设作者的,的亲自的的经验，所以。他就觉得说，这美国怎么变这样的呢？大学不是一个自由讨论的空间吗？难道你们可以讨论你的自由派的基本观点？难道我难道不可以讨论我信仰上帝吗？啊，就是就是就是正好就是美国现在就发展成这个情况了。那于姐也是对这个这一、个、情况深有同感，所以他啊、呃，我觉得就一脉相承的了。就是我们在出版这叠书时候，其实目的是是想告诉说，台湾读者是说，对左跟右是什么？左的价值是什么？右的价值是什么？然后这之间的平衡点在哪里？就是不要简单的觉得是说只要是进步的就是好的，因为那个时候他们说
0: 是自由派就是好的
1: ，对、嗯、保守就是坏的、就是，就是落伍的。其实不是那么简单的一件事情，这、就是在知识当中我们自己很想推的概念
0: 。其实<对>复杂在最后他突然又讲到了中国去，说是,是这个全球化有可能会变成中国化，但是这个部分的逻辑有一点点断裂，<对>就是美国自己的左右之争啊，或者是左邻驾右。嗯嗯跟到最后，中国化是不是直接等于是左还是右这件事情，我觉得突
1: 然就跳回到中国去了。
0: 对，就是而且就突然好像很担心起全世界的反美跟这个中国的霸权，这个中间的连接，你觉得？可是这个哈
1: ，这个连接是这样的，就是像他就引用托克维尔的话嘛。托克威尔是说，民主跟社会主义啊，除了平等这个词之外，没有任何相同的地方。但请注意两者的差异哦。他说，民主是在自由当中寻求平等，社会主义是在通过压迫跟奴役来实现。也就是说，当他的意思，在美国这种左派推行的人人一票的民主，然后简单的既然民主，哪怕我是少数派的少数派，我也要拥拥有我绝对的权利，对不对？他反过来对大多数产生一个压制吗？他说，这个是这本质上就是社会主义咯，就是社会主义其实是这个意思的社会主义。啊，社会主义跟资本主义的不同，嗯、就是资本主义是承认差异、承认阶层、承认不同的。那民主跟社会主义是希望大同的，我们都一样，我哪怕我再不同，我也跟你，我也有我的这个权利。所以他们背后是有这个关系的。那于铁章就借用这样一个观点，他就一下跳到中国，他认为中国就是追求社会主义，追求人人平等，追求男女平等。你看变成这个样子的。那美国虽然不是这个情况，美国是打着平等跟自由的旗号，可事实上。也是走向社会主义，我觉得这是于杰，或者是说那种深层次的，像托克维尔这样的思想家，他们是这样思考问题的
0: 。<解>我觉得有他的道理。嗯，好，所以坦白说了，于杰的书现在在台湾知识界应该不是很，应该不会很好卖吧？
1: 不是很主流，卖的也不很不好，因为我觉得这主要是因为，呃，他的想法还是蛮惊世骇俗的，然后他的观点很多人，台湾这主流是比较偏进步派的一个知识结构的主流，然后在学院派的这样的一个体系当中，整个在借入学院派跟媒体当中往前推进的过程当中，我觉得是占的是非常大的一个知识份额。对，所以这种保守派的声音本来就是很少少众的，这是其一。其二是李杰的论述，当然他有他的呐喊，有他的情绪，有他的这种比较站在相对悲愤、啊、嗯、对激动的情况下，是激激进的情情况下去处理的时候，嗯、那相对的那个那个、那个、那个学院派的那个说服力又看不出来。所以很多学者是觉得是说，哎，好像你没有办法完说完全说服我。但他举的例子跟他所描绘的一个图景，我觉得还是蛮让人，就是我觉得读者是应该打开自己的这这个知识体系系统去看吧。就是你，你可以反驳他的某些观点，但你可以了解这种想法是怎么样。我觉得这是非常重要的一件事情
0: 。好吧，不过至少他的身份使他跟台湾知识界、跟媒体界还有一个交集，就是反共这部分
1: 。对对，反共是台湾目前当下的主轴嘛。然后于杰作为深受中共迫害的一员，所以基本上这两个之间的共同点是非常多、<解>非常多的。对，
0: 可是于杰是不是没有讲出来，就是说如果继续左下去是没办法反共的呢？
1: 对，于杰就是走下去，不走走下去不是，自己走下去就是不是反共了，走下去就是跟共产党穿一条裤子了，跟社会主义、共产主义一体化了，这是于杰的核心的观点。但是很多民主派或者追求平等人，他觉得不是这样的，是得怎麼怎么我们不一样。是是是但于杰用历史的证明告诉你说，最终一定是那样的。你这条路。好，最后戳了，我最后捅
0: 了一个马蜂窝了。不过那问题太大了，<笑>我们就不聊了。太大了，对
1: 对。但是我觉得同，同我们听众朋友去可以思考它
0: 。OK。谢谢总编辑复查。嗯、好
1: ，谢谢乐荣，谢谢大家
0: 。嗯，这是八旗的新书《美国左祸与自由危机》，于杰所写的。我们来听的是费詹文婷的新歌《绝爱绝别》的绝爱情的爱。陈乐，跟你说拜拜。想看更多我的文章跟讯息，欢迎上我的官网陈乐荣资讯集
1: 。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。